0: Bonjour à toutes et à tous, j'ai la chance aujourd'hui d'être en incroyable compagnie de trois personnes, Alexandre, Lucie et Adèle, de la compagnie Little Boy. Little Boy qui est en résidence au WIP actuellement pendant deux semaines. Et après-demain, on a la chance de pouvoir découvrir leur travail, mais avant ça, ils vont nous en parler plus précisément. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, grande question là qui arrive, grande question à 10 000 euros. Pouvez-vous vous présenter qui êtes-vous
1: oui, euh, alors donc euh, nous sommes euh, de la compagnie Little Boy Théâtre, qui est une compagnie qui a été fondée en 2017 à Caen, à l'initiative de Eva Soirvarger et de, de moi-même, donc Alexandre. Et euh, donc dans l'idée, euh, on voulait, après le bac, euh, commencer euh, à créer, commencer à, à monter des projets, des spectacles. Et euh, donc on a regroupé autour de nous une compagnie... Euh, une première, un premier socle de, de, d'acteurs, d'actrices, de scénographes, de régisseurs. Et euh, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des créations, ça s'est euh, étoffé. Et aujourd'hui, euh, voilà, on est en présence d'Adèle et de Lucie qui vont se présenter aussi. Et, et puis bon voilà.
2: <rire> Bonjour, donc, moi je suis Adèle. Euh, donc euh, j'ai rejoint Alexandre euh, dans la compagnie il y a à peu près trois ans, c'est ça, euh, en tant que comédienne. Et aujourd'hui, avec le projet euh, donc, euh, que nous travaillons en ce moment, qui s'appelle La quatrième dimension, euh, j'ai rejoint Alexandre pour la première fois sur euh, un travail euh, donc, euh, de mise en scène, donc de co-mise en scène avec Alexandre. Et toi Lucie euh, Alors moi du coup, j'ai rejoint la compagnie
3: Little Boy en même temps qu'Adèle, euh, c'est-à-dire bah, il y a trois ans, euh, aussi en tant que comédienne. Et puis euh, là, pour ce projet-là, euh, je change un petit peu de casquette, c'est-à-dire que je suis dramaturge et que je m'occupe aussi de l'adaptation euh, du texte, c'est-à-dire comment transformer le scénario d'origine en texte de théâtre.
0: Ouais. Oui, parce qu'on le rappelle, donc, la quatrième dimension, euh, c'est une série de science-fiction des années 70, mais peut-être que quelqu'un peut le rappeler, euh, c'est ça que vous adaptez, hein, c'est votre quatrième création, hein, c'est ça Et c'est ça que vous adaptez donc, du cinéma au théâtre est-ce que quelqu'un peut rappeler ce que c'est déjà la quatrième dimension pour ceux qui ne sont pas nés dans les années euh, 60-70 euh,
1: alors la quatrième dimension c'est une série télé alors je tiens à dire que je ne suis pas né non plus dans les années 60 <rire> mais euh, donc c'est une série télé euh, qui a été diffusée entre 1959 et 1964 aux états unis euh, qui a été créée, produite et scénarisée par Rod Serling euh, et donc qui a drivé euh, l'ensemble du projet et c'est l'une des premières séries de science-fiction à la télévision qui a notamment ouvert le champ, voilà, une comment dire, une nouvelle forme de, de, de d'entertainment et de divertissement aux États-Unis, et qui a donné un peu ses, net, ses lettres de noblesse à la télévision américaine. Et aujourd'hui, la série est un peu comment dire, elle est euh, donnée en exemple sur ce que les États-Unis Peut faire, peuvent faire de mieux en matière de, de télévision et de divertissement. Voilà, donc c'est une série de science-fiction en noir et blanc. C'est des petits épisodes de 30 minutes et euh, chaque épisode est, est dépendant et il n'y a pas de... Enfin, interdépendant, non Je ne sais pas comment on peut Oui, interdépendant. Interdépendant, oui. oui. oui, oui. Et, euh, et voilà, ce sont des petits, des petits films de science-fiction, des petits films noirs de 30 minutes.
0: Voilà. Et pourquoi cette série Qu'est-ce qui a fait écho en vous cette série, elle a été pensée dans les années 60. Qu'est-ce qui fait écho aujourd'hui
2: bah Moi, j'ai rejoint Alexandre avec plaisir parce que je suis passionnée de science-fiction et plus précisément dans le genre de la science-fiction, la science-fiction sans imagerie. Donc, c'est-à-dire, j'aime, j'aime bien les films quand il y a des extraterrestres, quand ça se passe voilà, dans le cosmos, mais j'aime, j'aime, j'aime surtout quand on ne voit rien. Et c'est en ça que je trouve que la série est très très bien écrite. Alors, il y a quelques épisodes où on voit euh, où il y a des effets spéciaux qui ne sont pas très bien faits. <rire> euh, mais, euh, mais en fait, euh, ça, ça, ça travaille sur l'imaginaire du, du spectateur et surtout, ça touche un point euh, par rapport à notre humanité. Ça, ça questionne... Euh, Enfin, voilà des, des choses qui, qui nous traversent et qui, nous, et qui sont censées nous bouleverser parce que ça nous parle euh, bah de nous, de ce qu'on peut faire euh, en matière de technologie, en matière de progrès et, et nos rapports aux autres et, euh, et ce qu'on peut faire de pire et de meilleur. Et, euh, et quand ça travaille sans imagerie et seulement euh, sur quelque chose qui peut paraître euh, d'un, premier, euh, d'un premier œil euh, assez réaliste, et bah, c'est encore pire. Enfin, l'impact que ça a sur nous, euh, c'est, c'est pire. Donc voilà, c'est en ça euh, que bah, moi j'ai été euh, transportée là-dedans. Je, je trouve que c'est une très belle écriture, euh, Serling.
1: Oui, puis euh, dans l'idée de la quatrième dimension, c'est des personnages ordinaires qui sont catapultés tout d'un coup dans un univers extraordinaire. Et par extraordinaire, c'est des univers où euh, ils ne maîtrisent pas les codes, ils ne savent pas ce qui se passe tout autour d'eux. C'est un catapultage dans quelque chose, dans l'inconnu. Et euh, moi, j'ai retrouvé cette série-là pendant le premier confinement pour rappeler des choses un peu... <rire> <rire> voilà. Euh, mais ça, d'un coup, ça traduisait un sentiment qui euh, comment dire, n'était pas brut de décoffrage. Ce n'était pas euh, euh, premier degré, euh, voilà, euh, des, des, des univers de confinement. Enfin, c'est, comment dire, ça traduisait un sentiment qu'on, qu'on traversait tous dans quelque chose qui nous était complètement inconnu et dont on ne savait pas quand est-ce que ça allait finir, quand est-ce qu'il y allait y avoir le fameux rebondissement. Et, euh, et d'un coup, euh, ça m'a paru, euh, ça m'a complètement parlé. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être le moment de, de sortir ces petits scénarios et ces petits films et euh, d'en faire quelque chose.
0: Alors maintenant, comment on adapte la science-fiction au théâtre, Lucie Peut-être déjà, il y a un travail avec le texte. Oui, déjà, euh, il y a un travail avec le texte, mais
3: pas seulement, parce que euh, nous, bah, déjà, nous, on a à cœur de, de garder cette... Euh, cette langue particulière qu'on, qu'on pouvait trouver dans, dans les années 60, euh, qui, qui, peut être, euh, qui peut paraître un petit peu désuète euh, aujourd'hui, mais nous, on, on s'amuse avec ça et on, on, on aime travailler avec ça. Euh, mais c'est aussi un, un gros enjeu de mise en scène, parce qu'il euh, y a plein de questions qui se posent. Euh, parce qu'on ne réalise pas du théâtre comme on réalise du cinéma, c'est-à-dire qu'il euh, faut qu'on réussisse à traduire les mouvements de caméra en, en scène de théâtre. Euh, euh, toutes ces choses-là qui, qui sont, qui sont euh, passionnantes euh, à travailler et euh, aussi euh, des ressorts qui fonctionnaient à l'époque et qui ne fonctionnent plus maintenant, c'est-à-dire que les chutes qui étaient absolument spectaculaires euh, et inattendues à l'époque, maintenant ce sont des lieux communs euh, qui, qui prêtent à sourire. Donc du coup, c'est euh, comment on joue avec ça, comment on joue avec le fait que le spectateur... Euh, n'est pas dupe et, euh, et où on place l'enjeu c'est à dire qu'on le décale en fait euh, à l'heure où ça a été créé c'était, euh, c'était les débuts du, du suspense euh, et aujourd'hui euh, bah, surtout au théâtre c'est plus, euh, on court plus vers la chute mais c'est juste comment on exploite euh, l'instant présent voilà
0: et j'imagine qu'il y a une grosse partie euh, du travail sur le décor pour plonger, plonger le spectateur dans l'univers. Euh, c'est ce que vous
1: travaillez d'ailleurs euh, dans cette résidence euh, au WIP. Exactement, oui. Ouais. La résidence au WIP, ça a été, euh, c'est l'occasion pour nous de réinterroger tous les aspects artistiques. Donc il y a le décor en effet, mais les costumes, la musique, euh, la lumière, le maquillage... Et donc dans l'idée, Rod Serling, quand il a créé sa série, il n'avait pas euh, les fonds euh, qu'il voulait pour, euh, pour faire tout ce, qui, tout ce qu'il avait en tête. Et il a travaillé avec beaucoup de matériaux de récupération et avec beaucoup de décors qu'il trouvait euh, dans les studios et qu'il réutilisait. Donc euh, c'est assez drôle à observer dans, dans chacun des épisodes euh, les bouts de décors qu'on retrouve mais qui sont simplement retournés <rire> ou alors qui sont euh, repeints ou redécorés d'autres manières. Et c'est un peu dans cette idée-là qu'on, qu'on s'ancre sur euh, l'idée, d'un, comme tu disais Adèle tout à l'heure, d'un, d'une science-fiction euh, sans imagerie, ou du moins avec euh, quelques éléments de décor qui sont significatifs et qui vont créer d'un coup euh, tout un univers et tout un, un espace fictionnel. Et après, l'espace fictionnel est euh, complété avec euh, tout ce qui est euh, de l'ordre de la musique, euh, de la lumière... Euh, voilà, tous ces, tous ces outils-là qu'on, qu'on, qu'on peut apporter dans un travail théâtral et euh, qui, qui participent au, à l'adaptation du, du, de l'image cinématographique au théâtre. Donc c'est un peu tout notre, tout notre questionnement ici. Mais voilà, donc dans l'idée, c'est un, une scénographie qui est, on va dire, imposante, mais qui, qui n'est pas si dense que ça, qui n'est pas un, un décor de cinéma à part entière. Voilà, on utilise des éléments pour raconter euh, une histoire.
0: Et j'ai cru comprendre que vous travaillez le noir et blanc comme, euh, comme la série. Ça, ça m'intrigue beaucoup. Comment travailler le noir et blanc au théâtre Oh là <rire> C'est
2: tout une technique euh, qu'on n'a pas encore euh, tout à fait euh, bien rodée. Euh, bah, par exemple, euh, le plus compliqué, c'est les comédiens qu'on a peinture lurée euh, <rire> en blanc, tout en blanc. Et ça fait beaucoup de traces sur le décor. Ce n'est pas facile à jouer parce qu'il ne faut pas toucher les costumes. Ça ne permet pas aux comédiens d'être très à l'aise. Quoi. Il faut toujours réfléchir euh, où on met ses mains, euh, tout ça. Donc, on cherche encore euh, bah, la, bonne, la bonne formule. Euh, donc euh, là, on est en train de, de réfléchir. Alors, on, avait vraiment, on était vraiment parti sur un décor noir et blanc et euh, bah oui techniquement c'est hein, c'est vraiment compliqué et donc euh, on profite de cette résidence aussi pour euh, pour travailler plutôt sur euh, des teintes de gris des choses qui soient euh, bah, plus plus nuancées mais aussi plus simples et quand je dis plus simple c'est surtout au niveau du maquillage <rire> qui c'est vraiment le, le gros le gros enjeu hein. De, de la mise en scène.
1: Oui, ouais, parce que d'autant plus que, comme tu disais Adèle, on est parti sur un décor en noir et blanc, on a pris les choses au pied de la lettre, et par abus de langage, on appelle ça le noir et blanc, alors qu'en fait, c'est du gris. Ouais. Et euh, donc, on s'est retrouvé avec, euh, oui, deux teintes, noir et blanc, et, et là, euh, voilà, on part un petit peu plus à la recherche du, du gris, <rire> des teintes de gris, et euh, on s'est aussi rendu compte que créer quelque chose de full noir et blanc, ça peut être extrêmement impressionnant, mais... Ce qui peut être d'autant plus impressionnant, c'est de ternir l'image et de faire disparaître le plus possible la couleur, sans forcément arriver à un effet naturaliste noir et blanc. Voilà, on vous livre un petit peu notre secret. <rire> Mais ça marche plutôt bien avec, euh, avec euh, l'idée de, de ternir et de, de, d'aseptiser la couleur.
2: Parce que l'idée, c'est de faire... Euh, alors, on a, on a choisi donc, d'adapter euh, de la télévision au théâtre. Donc, c'est un travail, euh, évidemment, on réfléchit euh, à à le faire. Mais euh, on veut aussi rendre hommage euh, à la série. Et donc, euh, sans utiliser la vidéo, parce que c'est le choix qu'on a fait, euh, on rend hommage à la télé en créant euh, une certaine certaine esthétique euh, qui rappelle rappelle la la télévision de l'époque. Mais aussi, ça interroge sur, euh, comme disait Lucie tout à l'heure, sur la place de la caméra, au cinéma, comment on transforme ça avec euh, notre œil à nous, et puis comment on crée des écrans au théâtre. Comment créer des écrans au théâtre Et ça, je ne vais pas dire comment on <rire> fait, mais euh, il mais y a aussi toute une question comme ça, comment on rappelle d'où vient euh, la série
1: Sans euh, utiliser non plus le médium vidéo. Non. Ça, c'est quelque chose euh, qu'on s'est fixé dès le début. De... On, pour... on pourrait utiliser de la vidéoprojection, des effets vidéo Mais euh, on trouvait ça plus intéressant d'utiliser, d'épuiser les les aspects du théâtre et tout ce que que ça peut offrir en en termes de technique pour euh, s'interroger là-dessus et pousser un petit peu plus l'imaginaire plutôt que de de tomber dans dans les affres de la vidéo.
0: Et ben on ira voir ça en fait de nous-mêmes pour comprendre. <rire>
1: ah bon, grand plaisir.
0: Euh, dernière question, vous pas obligé d'y répondre d'ailleurs. Est-ce que vous avez une anecdote sur euh, sur les temps de création sur cette pièce ou euh, quelque chose que vous avez voulu adapter mais qui paraissait un peu trop fou que vous avez dû abandonner euh, une envie, un, un fantasme sur
1: la pièce <rire> euh, Une anecdote, euh, je ne sais pas si bon, ouais si ça peut être une petite anecdote, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure avec le maquillage notamment. On a fait une première euh, maquette du projet en avril euh, euh, (rire) 2021 et euh, les acteurs, c'était la première fois qu'ils avaient tous entièrement leur costume et leur maquillage dans une version un peu finalisée de de, de la première esquisse. Et euh, on s'est rendu compte qu'on a foutu du blanc, mais partout et qu'en fait, c'était absolument... euh, Absolument euh, compliqué de, de jouer euh, avec euh, du maquillage blanc sur les mains et qu'on, qu'on a laissé des traces sur les rideaux partout et même sur nos costumes <rire> et c'était au moment de jouer qu'on s'est rendu compte que nous avions plein de traces sur notre pantalon <rire> notamment donc ça voilà c'était euh, comment dire, une première, euh, un premier souvenir de, 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 ce qui, de ce qui n'arrivera plus a priori mais en tout cas voilà on est passé par, par là.
0: Bah on vous souhaite de la peinture qui vite ou qui ne part pas dans ce cas-là. J'espère. Et il me semble, Adèle, que tu avais une autre anecdote à nous raconter. Oui, une anecdote que
2: j'adore et qui pourtant n'est pas un super souvenir. Euh, enfin, sur le coup, en tout cas. Euh, c'est-à-dire que sur scène, donc sans rien spoiler, euh, dans le premier épisode, les comédiens portent des masques. Et la dernière semaine de travail, avant la première euh, représentation, en tout cas la première maquette, on avait fait beaucoup de changements au niveau de la lumière. Et euh, c'est vrai que, pris par le temps, on n'avait pas testé les masques avec cette nouvelle euh, lumière. Et donc, euh, le jour de la représentation arrive, et je me retrouve dans les coulisses avec un comédien qui devait entrer en scène. Donc, euh, ça se comptait en secondes. Il met son masque. Et il se retourne vers moi avec un air paniqué, des larmes dans les yeux et il me dit « Je ne vois rien, (rire) mais rien du tout ». Et donc, euh, j'ai dû le pousser, pas violemment, hein, mais le pousser dans le dos et je je lui ai dit « Vas-y (rire) ». Et il a fait donc, toute la scène à l'aveugle et il s'avère qu'il y a d'autres comédiens qui étaient dans le même cas. Et donc, ils ont joué tout le premier épisode sans rien voir. Donc, je leur passe un petit bonjour. Je leur dis merci pour ça parce qu'ils ont vraiment géré à l'aveugle. Ce n'est pas facile.
0: Ça, c'est du management d'acteurs. Ça. Une petite pouce dans le dos. Alors moi, je me souhaite déjà de voir l'exposition demain et de voir votre univers, de plonger un peu dedans. Je me souhaite de voir la pièce aussi quand elle sera finalisée. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses.
1: Mais merci, merci beaucoup. Vous Et nous, on souhaite beaucoup de très, très bonnes choses au WIP aussi. <rire> très longue vie de, de continuer comme ça. Vous êtes vraiment super. Un merci grand merci beaucoup. pour
3: votre accueil.